0: We hurt too because o life, b t we don't want to lose the good we have. l e s live o u life. Hello, h e l o welcome to Love Struggle. 欢迎大家再次回到拉夫式拽哥， Love、是 ur, 我是主持人金美亚珍。虽然说应该是没有人在听啦，但是我还是很想表达，过去这一两个月完全都没有录 podcast 的心情，就是这个现实的这个折磨，吼、哦，真的会让你完全去。破坏自己原本制定的那些完美的计划，就是我原本也设想说，哦，这个 podcast 我们要定期去做一个更新的动作嘛。那第一季我们都做影评，第二季呢就做书的介绍啊、议题的介绍啊，不啦不啦不啦，反正你自己想的很美。哦，二月的时候卡一个过年，那过年前跟后刚好是我的工作最真的是忙到。哎，这哎 p a d c a s t 可以讲脏话嘛，就是忙到靠北的状况啊。哦，那我自己也有一些计划，就是考试啊什么的。哦，反正整个二月忙到就是睡觉的时间都不够啊，所以你当然也不会有时间去看电影啊，或者是去做 podcast 啊什么的。那好不容易这个连假稍微缓了一下，哈、哦，那有时间跟大家来说说话。那想说算了，不要在每一个集书上面内容有这么。大的一个纠结了，我就是直接想讲什么就讲什么，那就随便，不管第一季要讲什么，今天就直接讲我最想要讲这本书，因为我们已经等到什么？这本书原本就英文哦，等到它中文版都出来了哦。那这本书就是 Michael Sandel 的，算是去年的新书，在二零二零年九月刚出版的英文版。那应该是今年度台湾也翻好成中文了，叫成功的反思。那跟可能过去大家听到的一些书品啊，不管是在 YouTube 或是 Package 上面，不太一样。我不会只是介绍一个书的大略的概念，而是会每一个章节每一个章节去细细的跟大家谈。或许跟大家在大学的时候上课的那种感觉会比较像，就是我们去。每一周去谈一个新的章节，然后去剖析里面所想要讲的一些，呃，不管是政治学或是社会学、社会心理学、哲学的这些概念。好了，废话不多说，我知道没人在听了，那我自己觉得不要再讲废话了。那这本书的 introduction 提到，就是激起 Michael Sandel 写这本书的一个很大的动机，就是 COVID-19 这个全世界的大型的流行病。时至今日，依然在影响着整个全世界，都被这个疾病所笼罩着。那就像是一个大型的社会的实验。我觉得我们大家就像在一个大型的实验室里面的小老鼠。不管是在呃，公卫流行病学上，我觉得我未来三十年这一场 COVID 1 i 的这个疫苗，或是这个多国之间的政治角力，绝对会成为各大学问津津乐道的一个时代。回归到人，我们自己身上，社会学的人一定也可以去谈这个东西。就是说，正因为这个大型的流行病，它就像是一场真正的战争，席卷了全世界的人。它让什么人，让什么议题浮出来了，让弱势的议题浮出来了。在过去那个相对和平的时代，我们或许某种程度我们却忽略了社会的底层。等一下会跟大家讲。为什么我们会忽略这件事情？那 Michael Sandel 他就发现了，哎，正因为这一场大型的疾病，这一场全世界共同的战争，让社会底层的这个很多问题，应该说国家的问题，去浮出来了。他现在这本书叫《成功的反思》，其实他谈了一个。这个标题真的下得非常好，我觉得我们台湾的这种翻译的人真的是人才，因为我们对于这个文字中文文字上面的雕琢的能力真的很好。你要去反思成功的第一步，你要去做什么？先去定义成功。那 Michael Caine 有他的书之所以这么让人为津津乐道的地方，在于他不像一般的作者或是一般的人，他一开始就告诉你，在他心中成功是什么。对于台湾人来讲，或对于我们来讲，我们是一个。开发中的国家，我们对于西方的这些知识，或者是不管是什么，我们善于去截取结论，可是却忽视起源跟脉络的重要性。我觉得这是我们在学习，特别是社会科学上面很缺乏的一部分。社会科学它是会有一个起源的，它会是有一系列的脉络的，可是。有在听我频道的人，或许你本身是社会科学的学生，你应该会发现我们在学这些东西中，一开始就学结论哦，什么是马克思主义，什么是无政府主义，什么是威权，什么是呃 Max Weber 讲的领导型的领袖的特质，我们直接去学结论，而、哦、我们也善于做像 Excel 这样美丽的表格，去把结论一个一个列表下来。可是 Michael Sandel 他的书的逻辑是什么？他会告诉你说，其实很多东西它的脉络在哪里，那他就讲出来了。成功的脉络是什么？成功的脉络是一种精英对于他们自身成就的定义。所以反过来是讲，每个时代对于精英不同的认知，他会对于成功有不同的定义。哦，讲的更久之前，在那个战争频发的第一次、第二次世界大战的时候，那时候我们不会觉得念哈佛大学的法律系的人。是成功的人，我们那时候会认为念西点军校或是经济学的人是成功的人，因为那时候经济很萎靡，那时候军事人才很需要，所以我们会认为那样的人是精英，认为那样子是成功。那随着时代逐渐的应该是什么安稳下来，在过去这数十年相对和平的时代里面。特别提到一个很重要的概念，就是全球化。全球化以后会导致什么事情？会导致人的移动变得很方便吗？这其实对于一个空间上面值的变化、值的跳跃，你现在到美国，过去对你爸妈那个时代来讲，哦，可能五十年前到美国是一件你想都不敢想，或者是你会觉得那是一件很远的事情。可是像你可能坐飞机，哎呀，我那时候飞英国。要要十五个小时嘛，到二十个小时，你就可以到美国了。它是一个你可以去游玩的地方，而不是你要花一辈子去工作定居的地方。你游玩，你就会想到要去美国。所以说，因为这个全球化的关系，所以每个国家的精英为了维持他在这个国家里面的高的地位，他不要被这些很容易来的移民所取代，那要怎么去做？他要去提升他自己在这个国家的定位，最重要一件是什么？就是。非常强调，只有身为这个国家土生土长的人能获得的东西就是教育。所以我们可以看出来，就我们自己台湾人来讲，今天如果一个人他取得了美国的文凭，或是取得了印度的文凭，你会某种程度认为说，这个文凭好像是有 ranking 的，是有排名的，你会觉得好像那个美国的比较有价值。你可以想想看，假如你身为一个美国人，你会觉得你取得 Harvard。的学位，或是取得像 MIT 的这个学位，你是不是会觉得你比那些印度人 ？OK， 当然不是好几代移民之后的印度人啦、啊，而是在你那个时代他再过来的那些，他可能取得的是印度大学的学位，或是中国大学学位的人，你会不会觉得你更 valuable， 你更高级、有价值的？所以这就是这一群精英在做的事情。那精英做这件事情导致了什么结果？就是我们对于教育这件事情有一个全新的认知，这也是为什么我非常推荐 Michael Sandel 的书的原因，就是他会去推翻，特别是推翻亚洲人。哦，好了，我不知道其他国家的人怎么想，特别推翻我们台湾人的一些想法，因为我觉得我们台湾对于精英的定义其实是非常的狭隘。我们自己反反求诸己，我们自己问自己：今天是一个美国人或是一个菲律宾人站在你面前，你会觉得你会比较？ prefer 跟谁讲话？如果今天你的英文就是很流利，菲律宾讲英文嘛，美国一讲英文 ，definitely， 你会比较 prefer 跟谁讲话？光这一个小小的问题，你就可以了解到，倘若某种程度对于那种白种人，对于那种呃、uh, native speakers 讲英文的国家，或是这个英文这个东西，我们有一种崇拜的感觉，我们会觉得 ，Wow， you seems like a little bit noble。When you speak English， 你在讲英文的时候，你好像很高尚，好，或者是我们会觉得理所当然的会问，哎，你英文成绩多少分 ？Even 在现在，明明我们大家都是韩流，对不对？我们明明就是在追韩星的人，还是会觉得好像我们要说英文。那你对于一个，所以我觉得对我们台湾人来讲，就是对于那种西方有一种很崇尚的感觉，好像西方东西就是比较好。所以我们理所当然的也接受来自于西方的所有的想法跟所有的价值观。就回到刚刚之前的 ，Michaelson 都有提到了 education，the ranking of education 这个英教育的排名变得非常的重要。在现在这个时代，在这个全球化的时代，每一个国家的教育的排名反而变得很重要了。回到台湾，我们一直在推推崇的多元的教育。其实是变得狭隘的，因为我们现在对于精英的定义变得狭隘了我们还是非常的 cared about the ranking of the education， right？ 我们非常的在乎 the ranking of your school， 你学校的排名是什么？这其实是某种程度，后面我们会讲，我们不在乎你就终究你做事的能力，在一开始并不是所有人都可以看得出来，尤其是在面试的时候，不是每一个人一瞬间就可以看出来。哇哦，这个人很会做事，所以我先看什么？我先看你的 education 嘛，你的教育，你的学经历。其实我觉得我们台湾就是一个，这也是为什么我一直想讲这本书。就是我觉得我们真的是一个非常矛盾的人。我自己也觉得，小时候国高中的时候，我也觉得我把教育看得非常重。就是我觉得，对我来说，我觉得考上最好那一间大学的人才叫成功。那我不知道我之前有没有讲过，反正我大学念的是一间中自北的学校。大一的时候，真的是因为我高中是念那时候我自己现市的啊，真、嗯、的、就是第一就是女中嘛、啊。你进到大学以后，你也会有那种氛围，就是以前的大学里面雄女的人，我更不知道谁是谁。可是后来我去念研究所以后，啊、呃，到台北来念研究所以后，就接触到了之前的同学，他们就说没有啊，那个雄女在哦这间学校很活跃，你知道。这个差别在哪里？就是你当你去念那间学校的时候，其实为什么他说在那间很活跃？因为最活跃的时候一定是你大一、大二的时候嘛。但是因为大一、大二的时候就是比较蠢啊，你就很容易被社会的一些既有价值观所去定义、去限制你，所以你就觉得自己很没价值嘛。你就觉得自己就是落后人家，所以你大家不敢让人家知道你高中念哪一间了、啊。你就觉得哦，你高中念这间，你大学才念这间的样子，你就觉得自己很弱啊，所以你。嗯，当然，我们熊女在那间学校就不是那么活跃。可是她为什么在我后来念研究所那间学校很活跃？因为你就想让大家知道，哇，我们都是在最好学校里面的熊女生嘛！我国高中的时候，我一直讲到我肯大学大二的时候，我都还是觉得 the breaking of your school this thing 这件事情，他会去 define yourself 这件事情，他真的会去定义你自己。even 到现在，我还是知道非常多的人。到后来啦，就是我经历了一场很大的心理上面的疾病的时候，就是其实我也不怕大家知道，就是我以前有一段时间，啊、呃，有很严重的忧郁症，然后那时候就是啊、呃，吃药啊，接受医生的辅导啊，什么什么的，经历过这一场，算是我觉得是一场大病之后，好我变懒了，我就会觉得说很多事情我不要再这么苛求自己，或是苛求别人，反反正我真的在一个，因为反正那时候在那个时期，我也对自己的身体。有采取一些很激烈的行为，嗯，当然没有造成不可挽回的后果了，因为我毕竟现在还在录 podcast 嘛，就是说这个这个频道不是一个幽灵的频道哈，就是没有造成一些不可挽回的后果。可是这件事情，这场病，对于我在思考上面的确有一个值的跳跃跟值的转变。为什么过去的我会成这个病的原因，是因为我一直在去追求别人定义的成功，而我不知道我自己究竟要什么，我不知道在我自己心中。我对于成功的定义是什么？我我对于成功没有定义，所以我只好去追求别人心里眼里的那个成功，而这件事情使得我生病了。那我去跟人家讲这件事情的时候，其实我觉得最有趣的，就是我得到非常大的反馈，就是，嗯，我觉得这好像是某种只有失败的人会这样子想你。就如果你真的可以达到别人心里或者眼里的那种成功，你就不会去思考，嗯，成功的定义是什么、啊？因为大家都认为你就是成功的人啊。我觉得这也是一个很好的论点啊，就是我曾经有被人家说，我觉得你这好像只是一种上家之犬的哭喊哎、欸，他就是真的当着我的面这样跟我讲，就说，因为你没有成功啊，他就这样讲，因为你没有成功，所以你才一直去思考成功的定义是什么、啊，这就是一种懦弱，想要自己思考出什么是成功的定义，然后以依附为你自己内心的 guilty， 或是你内心知道你自己没有成功的这个思想，我觉得这也是。很好的一个论点嘛，但这个论点后续在我们一直去阅读这本书以后，就会告诉你说，为什么这个论点也不说错误，就是有一点你要自己去，它它整个逻辑上来讲是很完美的，因为你第一点你没有达到别人的成功，那你一直汲汲营营的都达不到，所以你内心会觉得很 guilty， 很内疚，或者是你会觉得我怎么那么烂？那这是一个在心理学上面，我当然不能一直觉得自己烂，哼，我一直觉得自己很烂，我一直去攻击我自己。这叫一种认知失调。为了去调和这个认知失调，我当然想出一个全新的逻辑去包裹我失败这件事情。所以，为什么会觉得社会学就是要去讨论？你不觉得我刚刚那一套逻辑讲起来，哎，好像很有道理耶？而且他讲的好像也是对的可是为什么我还是要一直去跟大家谈？为什么我觉得我们对于成功的定义这么狭隘，认为赚大钱的人才是成功的？所以没办法赚大钱的我们。就是失败的。其实你明明就知道，不是每一份工作都可以赚大钱，而且你对大钱的定义到底是什么啊？呃、年收两百万叫赚大钱嘛。如果我在华 PTT 就知道啊，就是你知道乡民们都赚超多钱，你年收两百万就说哎不能生小孩，你年收没有多少钱不能生小孩什么的，就是永远都比你赚更多的人，所以说永远都比你更成功的人，所以你就是要永远去追求那一个没有没有尽头的成功。就像我讲，全是最会赚钱，的究竟是谁？反正不会是你啦。我想那个人不会听我的 podcast， 所以我就直接了当讲，反正不会是你。那你要怎么办？你就是要说啊、哦，反正我就是一个 loser。大家或许在听我的 podcast 里面，就可以隐,隐约知道一个，我是那种小时候大家认为很会念书的小孩。所以我的成长过程中，我一直不断的被要求念书、念书、念书、念书。可是当我们出社会以后，大家就说：“哎，你念的什么的？啊、哦，我念政治学学士，我大学是念政治学的。”研究所念社学，的，出社会以后，哎，你是找不到工作，了，还不如去学一技之长。然后嘛，我真的是，我念完研究所毕业，我真的是有听过有人跟我说、嗯、，even 我已经取得了，就是我不出国念书，取得在台湾的最高的那一间学校的学历了，还是会有人说，好像你念这个出来到底要干嘛？就是你回家，你过年回家，每个人都会问你说，你念出来这要干嘛？好像一副你应该高中就是学修车一样。一技之长比念书重要，可是呢，我没有认为高学历的人才是成功的。你知道人呐、啊，我们一天只有二十四小时，我是没有办法既学会修车又考上研究所的，很难呐。就是我没有办法既学会修车、做面包、剪头发，然后又同时很会念书的。OK， 那么人真的是有他的 talent 在。引导 talent 这个词，天分。Michael s a n d e l l 在第一章他就把他。破题了，天分这个东西很重要，真的，它重要在什么地方？今天台湾每次大型的考试啊、哦，考大学、考高中结束以后，一定会去访问这一群人，满积分的人，啊、哦，考满分的人，或者是高普考第一名的那群人，一定会去访问这群人呐、啊。电视媒体一定要去访问这群，然后会告诉你他怎么样。哦，他不玩手机啦，不看电视啦，或者他看电视只看大陆寻奇啦，只看 TLC 啦、哦，介绍这个社会的风土民情，哈、哦，只介绍这个全世界。他不像你跟我一样，我们都看到什么？我们这一届啊，他不会看这种废物的，绝对不会。然、哦、后同时他也要很爱运动，哦，这种考满级分的人，同时他爱看大陆寻奇，嗯，又要很爱运动，那不看小说，绝对不看像你和我很爱的那一种男生女生爱来爱去的小说，他要看他就要看金庸。哦，他看他就看古龙那种传统的那个时代认为高尚的小说。他因为这样，所以他作文好会写，他作文写一百分这样啊、哦。因为这样，说以要国文满几分啊、哦。因为他看 TLC， 哦，他最喜欢听的，呃，一般来说我们最喜欢听的那个 broadcast 广播，他绝对不像你跟我一样都听那个什么 Kiss Radio， 什么最新的那个。呃，韩星，我们 BLAM pick 出了什么新歌哦？最近 SHINY 的新歌，他不听这种的啦。哦，他会听什么？呃，西洋的那种 I C R T， 吼、哦，他都一定要听 I C R T。O、okay、K， 哦，你会觉得我们对于 The Model of Success， 他是有一个 model 在的，成功他觉得是有模板的啦。这群人才会成功，所以你爸妈就会回去跟你说，哎、欸，那每天在看哆啦 A 梦哈，你不能看着跟着看大陆巡奇。你这样就写作，你这样历史就会考高分，你这样地理就会考高分。你让我印象非常深刻，就是我当年在国三要考高中的时候，我妈就说：“哎、欸，你要不要去看电视？”然后那时候我刚补习回来，我就每天躺，因为我们那时候我自己家里住在比较乡下的地方，那补习在市区，就在火车站那边，所以我每次回到家的时候都十一点。然后我就我妈就说：“哎、欸，下十那个十一二点那个大陆寻寻奇在重播，你要不要去看？”我说我干嘛去看大陆巡旗？我只想要洗澡睡觉。我干嘛去看大陆巡旗？他说，嗯，因为那个我今天看新闻啊，说什么就是上我们前一届那个有一个满积分的人，他地理什么很难的那一题，什么中国地理，他什么全台湾只有几个人答对然后他答对了。原因是因为他看大陆巡旗有讲过。然后我妈就说，哎、欸，你要不要去看大陆巡旗啊？我就是想说干嘛？我才不要，我就本身我就不喜欢看这个啊。我要讲的是什么？我们忽略的那个人，他就算不看大陆寻情，他就算不念 TLC 台湾这些东西，或者是这些学问，对他来说就是很简单。你那为什么就是在我那个年代可以考75五积分，可以进医学院的那些人，背东西或是念书，就是对他来说很简单。他智商就是比你高，这叫 talents。但是我们为什么都忽略这个 talents？ 我们为什么不愿意承认？也不是我们不愿意承认，就是这个时候为什么营造一个氛围，就是说。Michael Sandel 里面自己讲的 w h is such easy? We builded this kind of atmosphere。我们去建建立了这个氛围 ，Ignorance of talents， 一个对于天分的忽视。为什么？因为成功的人他都会不断去强调，我之所以会成功啊，是因我念了很多的书哦。i t all depends on myself。我的成功是完全依靠我自己的。哦，所以这个氛围去建立起来以后。它造成一个最大的问题是什么？失败的人。好，我，哎，我讲一下我的经历，就是我研究所毕业那一年，哈，我就考上了高普考的普通考试。然后这一段过程也是我心里生病最严重的一段时间，大概长达四、呃、四年、四年、五年。应该是我以前一直都有一些轻度的忧郁的情况，可是一直到念研究所，一直到。呃、嗯，我是研究所当年度就已经考上普通考，试，也就是说我的人生并没有一个全然去准备这一场考试的时间了。不断认为考上普通考试我是我失失败了，而且这个失败是完全 depends on myself。因为我们从小到大学到的东西就是说，念书就是你唯一可以掌握的东西，所以如果你搞砸了念书这件事情 ，this all depends on yourself. You cannot blame it on others. 这是一件完全因为你。你不够努力而导致的失败，你没办法去责怪任何人。我觉得这是一件太可怕的事情了。爸妈就告诉你要念书，你要念书。我爸妈就是那种，我妈就是那种，我要让小孩念书哈。就我从小真的，我到念大学之前，我真的没有洗过碗，没有洗过衣服什么，就是我妈会全部帮我用好，她就是要让你专心念书。所以别人都帮你用呵呵啊，你哥不要都读册，你哥读白喝，黑就是你也不对啊。我觉得我们台湾真的是完全的，嗯、如果你真的我去看这一本成功的。反思以后，你就會觉得哇，我们台湾真是完全的 ，even 这一本书在讲美国，我们还是完全把它那一套繁殖过来了。这件事情就会让我们这些 losers， 我们开始去思考，为什么我那么烂，为什么我那么弱？人的原生家庭，他真的会去影响你的成功。我觉得在台湾，我们好像很难去理解这件事情，而我不知道为什么这件事情这么难被理解。或许是因为我们台湾，在我小的时候，我们贫富差距并没有这么的大。所以，一本像我们家这种，呃，背景来说，并不是那么好的家庭，还是把我一把一把捏到了研究所。更过去更是，你知道吗？就是可能七零年代、六零年代、五零年代出生的人，那个时候更贫富差距更是小，因为大家都穷，或者大家就大家都穷在一起。那为什么这个人他可以最后变成了我们所定义的成功的那一群人？就是他为什么可以取得好学历？因为他很努力地念书。可是我觉得在现在这个时代，我们真的要去思考，就是为什么 Michael 就像 Michael Sandel 一开始，我们现在第一章、第二章，我们一直在谈这个这个大型的流行病后，我们去推翻了这个概念。可以念书的小孩，你就是说你取得高学历的人，其实你某种程度叫可以念书的人，而可以念书这件事情是取决于你的家庭。所以，呃，等我到了台北念书，到了什么后，我真的发现台北的教育。或是台北每一个父母，他给予他教育他小孩的教育资源，真的是你在南部很难想象的。天啊，我国中午我从都没有想过要请家教这件事情的、欸。或者是我在教那些小孩的时候，他们就会说，我就说，哎、欸，那你未来你想要去念什么学校啊？哦，你想念什么科系？如果说你今天是想念理工科系的话，或许你就不要花那么多时间在英文上面，你或许要花更多时间在你的自然科上面嘛，不知道不知道所以我自己啊、呃，对于。家教学生的时候，我会习惯就是先问他们想念什么，那这样我才能制定一个研究的呃、啊、不研究一个学习的计划给他嘛。就是说他的程度在哪，那他未来想要达到这个目标中间这个学习的计划。一大堆人跟我说：“哎，我想可想去美国念书或什么的。”你会觉得说：“哇，我这个小孩真的好有远见哦。”但反过来想，就是“哇，我他竟然知道美国这间学校，所以你知道吗？在我小时候，我只知道哈佛大学，就是。”在电视上看过哈佛大学，我更不知道还有什么其他学校，什么杜拉克啦，什么 U C 啊，我更不知道。就你后来你，你你说他父母给他一个环境，是让他知道有这么多大学，他接触到这么多东西，他可能从小他就出国啊，什么什么，他接触到这么多东西，所以他才知道这件事情。而可以给予小孩这些环境的人，他的父母就是那一群哦，我讲直接一点，有钱的人嘛。当然不一定是有钱的人啊，也就是说有这种教育资源的人。以我来说，所以我父母的家庭里面的小孩，就我的表哥表弟呀，吼，什么堂哥堂弟，教育程度都不是这么高，所以他们非常喜欢说：“哎，梦啊，差点把我本名讲错，哎，擦擦，你怎么那么会念书？你快点教教你的那个兄弟姐妹什么的。”我就心想说，以前我就会觉得说：“哦，因为我制定很完美的读书计划什么的。”我后来想一想，就是其实我可能在念书上面比人家有天分啊。为什么我们不承认这件事情？好，就是为什么他就是这么会弹钢琴？为什么他就是这么会跑步？我们会说哦，因为音乐需要天分，因为运动需要天分，可是我们却没办法接受念书需要天分这件事情。所以，我觉得今天这一集，如果真的我们在听的话，我觉得今天这一集最重要、最重要就是我想要跟大家分享的是什么事情，就是整个结束以后所遗留下来的题目，就自己，你自己问自己，心中。什么是成功？而、呃、这个对你来说是成功的这件事情，这个目标有没有一点点你是基于别人心里眼里的那个成功所制定基于别人的期望而制定下来的成功？你就先想这件事，对你来说什么是最终的成功？赚大钱是你最终的，那你要赚多少钱才算成功？我们当然，我们人生也不是你知道，虽然说人啊十人生十之八九不如意，但你总有那个十分之一或十分之二是如意的时候。当你成功的时候，你怎么想？你有没有某一些时候想到，其实你成功的时候，你会不会觉得都是你自己的功劳？就想这三个问题就好了。好、哦，那过去大家哎前前面的 p o c a s t 的结尾，其实我觉得，我现在想推一个新的结尾，就是我想每一集我都想介绍一首歌给大家，特别是。在最近这个时候，我很喜欢的，以前很喜欢很喜欢的男团 Shiny Shiny Spk 回来以后，还有我最近一直听到一些，如果有在听我 Podcast， 我也不知道我有没有讲过，反正我最喜欢现在最喜欢的女的艺人是 b l a n k p i n k 里面的 Jennie。当然我是 OTF， 但是如果真的要讲我的就是偏爱我的本命的话是 Jennie。那最近有很多的 issues about her 嘛，那我特别特别推荐一首歌给大家，就是 b l a n k p i n k 的。啊，第一章的正规专辑名歌《Love to Hate Me》好，里面一句话讲得非常好 ，Why do you love to hate me？OK，、okay, 谢谢大家，那今天的 Podcast 就到这边啦，我要去吃晚餐了，拜拜。